0: Je 27. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, na jakém principu funguje lék na koronavirus.
1: Ten pán je nadále v těžkém stavu, je na umělé plicní ventilaci a e, nicméně na odvykacím režimu, také té umělé plicní ventilace. Uvidíme, co přinese příští 48, 72 hodin. A my bychom úplně nejradši ho tady představili, třeba sedícího na levičce, kdy už jako bude moc téměř opustit nemocnici. Ale tam ani zdaleka nejsme.
0: Všeobecná fakultní nemocnice oznámila, že se zlepšuje stav pacienta s COVID-19, kterému lékaři podali experimentální lék Desivir. Já bych tu ta chvíli předala slovo panu řediteli na úvod.
1: Co se týče našeho pacienta, tak se situace vyvíjí, řekněme, mírně pozitivním směrem, a to v tom smyslu, že jsme byli schopni odpojit ho od toho mimotělního oběhu, nadále zůstává ventilovaný, čili jeho stav je nadále velmi vážný a rozhodně... Není důvod k nějakému zásadnímu, fundamentálnímu optimismu, nicméně je potřeba říct, že ten stav se opravdu zlepšuje.
0: Další podrobnosti doplňuje Martin Balík z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
1: Protože jsme na ten lék čekali sedm dní, to je strašně dlouhá doba kterou v intenzivní péči prostě nemůžete nechat na tom čekání. Vy musíte skutečně velice rychle pracovat a velice rychle se snažit toho pacienta nějakým způsobem dát dohromady. A my jsme tady nestráceli čas a do toho jsme tedy po sedmi dnech dostali lék Remdesivir, který mohl významně přispět v léčbě toho pacienta, ale teprve další dny a hodnocení dalších nálezů ukáží, nakolik to urychlí vlastně tu rekonvalescenci a nakolik to urychlí teda jeho další stonání. Čili zřejmě nám ten lék mohl pomoci, ale tak, jak vidíte, že se uzdravují pacienti bez remdesiviru, nemáme v tom úplnou jistotu.
0: Hostem podcastu je teď biochemik Jan Konvalinka. Pane docente, dobrý den. Dobrý den. Na dnešní tiskové konferenci Všeobecné fakultní nemocnice jsme se dozvěděli, že lékaři nemají jistotu v tom, že opravdu pomohl Remdesivir anebo se pacient vyléčil i bez jeho působení. Jeho stav se prý navíc začal zlepšovat už před podáváním léku. Je vůbec možnost něco takového zjistit? Je možnost zjistit, že Remdesivir funguje?
2: Samozřejmě, že to je možné zjistit, ale velmi ocenuju tu informaci od lékařů, která je střízlivá. My to opravdu v jednom konkrétním případě nikdy nemůžeme tvrdit. Na to, aby jsme zjistili, co funguje a co nefunguje, má věda klinická medicína léta osvědčený a velmi rozkoumaný systém, jak to dělat. To jsou dvojité zaslepené klinické studie. E, abych to řekl. E, Víte, ono, když e, spousta lidí má zkušenost s tím, že Cezalka funguje proti bradavicím. a argumenticky je, že to pomohlo teďčce, měla Bradavice teď je nemá. Spousta lidí se s váma bude doprevá hádat, že homeopatika funguje, protože si to jednou vzali, pomohlo jim to. To je vlastně úplně stejný nesmysl, jako bychom teď řekli, že Remdesivir zachránil život tomuhle pacientovi. On možná pomohl, abych ho hoce rád věřil, že je určitě pomohl, ale nemůžeme to tvrdit e, vědeckou jistotou. A tu jistotu nám podá jenom dvojitě zaslepená klinická studie. To znamená, když máme ten příklad s tetičkama a třezalkou. tak potřebujeme pět tetiček. Z nich 250 tetiček si bude natírat bradavici třezálkou, druhý 250 tetiček si bude natírat bradavici něčím, co vypadá jako třezalka, ale není to třezalka. A žádná z těch tetiček nebude vědět, jestli si natírá třezálkou nebo něčím jiným. A potom se to všechno vyhodnotí a podívá se, jestli procento těch tetiček, které které si natírali bradavici třezalkou, je, je větší u těch vyléčených bez bradavic, než u těch druhých tetiček, které si natírali bradavice
0: třezálkou. Moc děkuju, že jste mi to obrazně vysvětlil. My se k té klinické studii ještě dostaneme, ale zkuste mi teď prosím obecně popsat, jakým způsobem v těle působí lék Remdesivir proti koronaviru.
2: Lék Remdesivir působí na enzym, který ten virus nese sebou a který zajišťuje jeho rozmnožování. Ten virus, aby se mohl množit a napadat další buňky, tak potřebuje svoji genetickou informaci, což je v jeho případě RNA, neustále znovu vyrábět. Na to používá enzym, který se jmenuje RNA polymeráza a tady ten inhibitor blokuje tady ten enzym. Velmi podobným způsobem, jako léky Antonína Holeho, také blokují RNA polymerázu která je, nebo je to DNA, dependentní DNA polymeráza, která je u viru HIV. Čili vlastně zase u toho viru HIV enzym, který potřebuje, aby ten virus se množil, tak musí reprodukovat jeho genetickou informaci. A když ten zablokujeme, to je a toho viru. Virus se nemůže dál množit velmi podobným způsobem, Remdesivir působí, na podobný enzym, který je u viru SARS-2. Takže to vlastně funguje
0: trochu jako klíč, který zablokuje ten přístup.
2: Ano, ten každý enzym má něco, čemu říkáme aktivní místo, to vypadá jako takový zámek, do kterého se vážou substráty, což je v tomhle případě nukleotidy, které postupně se propojují do té známé struktury RNA. A když tady ten zámek zablokujete, tak se ten, ten klíč tam nemůže dostat ten substrát, a vy vlastně vyřadíte, ten enzym z provozu, protože ho vlastně ucpete. Nemůže dál fungovat.
0: V jaké fázi nemoci se tenhle konkrétní lék podává?
2: No, to je velmi dobrá otázka. Správná odpověď je, že nevíme. A to je přesně to, nebo to je jedna z věcí, které se musí vyzkoušet v těch klinických studiích. V současné době běží, jestli se nepletu na světě šest klinických studií s tím remdesivirem a některé z nich jsou právě navrženy na to, aby bylo ověřeno, v jakém stádiu té choroby bude ten lék nejúčinnější, jestli u středně e, poškozených pacientů nebo v tom terminálním stádiu. Je důležité říci, že to je lék pro interminální použití, čili se dává v kapačkách, není to pilulka. Čili to si nemůžou pacienti dávat sami, to je opravdu pro hospitalizované pacienty, kteří jsou v nemocnici a tam teda už bývají těžší případy, tam v tom lehčím stádiu vůbec nepřichází v úvahu. Já osobně, jestli si můžu dovolit osobní názor, když nejsem lékař a ty pacienty neléčím, tak já osobně si myslím, že u virostatik je zpravidla lepší, čím dříve, tím lépe. A u těch pacientů v úplně terminálním stádiu by byl trochu skeptický, jestli jim zastavení, množení toho viru vlastně ještě pomůže.
0: Jak vědce přešli na to, že bojovat s koronavirem je nejlepší zrovna tímhle způsobem?
2: No, protože to není první virus, proti kterému vyvíjíme virostatika. My jsme se naučili spoustu věcí už u herpesviru v 70. a 80. letech. Potom samozřejmě, a to je určitě příklad číslo jedna, virus HIV, který zahájil obrovské studium viru všech jeho enzymů, virology, medicinální chemiky, biochemiky z celého světa, Posluchači dobře ví, že nejúspěšnějším lékem, který, který z tohoto úsilí vznikl, je právě ten Antonína Holého a Erika de Klerka a Johna Martina, který léčí asi 90% všech HIV pozitivních pacientů na světě. A tohle to byl právě způsob, jak jsme se naučili, že je třeba najít achilbu patu toho viru, to znamená mechanismus, enzym nebo nebo jeho životního cyklu, kdy je nejzranitelnější. Jedním z takových etap je právě replikace nebo množení genetické informace toho bylu.
0: Pane docente, víme už teď o nějakých nežádoucích účincích, které ten Remdesivir může mít?
2: Tady jsou dvě zprávy. On byl testován, jak asi posluchači ví, velmi extenzivně v době e-boli, pandemie eboli před 6 lety tam jeho účinnost nebyla dost vysoká na to, aby byl použit v, v těch čeroké klinické praxi, když i tam byly anekdotické pří, případy, že, že se stav pacientů po podání remdesiviru zlepšil i s tou ebolou. Ale v klinickém, v klinickém testu se to pak ne, nepotvrdilo. V té době byly dělané také toxikologické testy. Myslím, že tam byly nějaké O jediněné případy ledvinových potíží, ale nevím o něčem, co by bylo nějak dramatické. A pro těžce nemocné pacienty, smrtelně ohrožené, u kterých se ta látka bude podávat jenom krátkou dobu, to je zase výhoda těch infekčních chorob, že to není nádor, kde musíte podávat ten lék dlouhé měsíce nebo léta nebo dokonce celý život. Je to virová choroba, kde jde o to během několika dní zvládnout toto nejhorší stádium a potom už se pacient zpamatuje. Takže tam bych neřekl, že nějaké vedlejší účinky jsou velkým problémem. Ale samozřejmě může se ukázat, že u pacientů, kteří mají pneumony, zápal plit způsobený virem, to může být jiné. To se právě zase musí ověřit v těch klinických
0: vy už jste říkal, že se lék testuje tak, když to zjednoduším, že půlce pacientů se podá placebo a druhé skutečný lék a pak se uvidí, jakým způsobem tedy tělo reaguje, kdo se uzdraví, zda se uzdraví a zda je to tedy díky tomu léku. A tohle celé se dělá anonymně. Jedna věc mi není jasná. Jak to, že víme, že český pacient dostal přímo ten lék?
2: Protože český pacient ho nedostal v rámci klinické studie. Český pacient ho dostal v rámci něčeho, čemu se říká compassionate use. To znamená, že látka, která není ještě schválená jako léčivo, ale má slibné vlastnosti, neexistuje žádné schválené léčivo a existují pacienti, kterým hrozí smrt a oni s tím souhlasí a jejich ošetřující lékař s tím souhlasí, tak je možné ve výjimečných případech po schválení etickou komisí takový lék podat. A to všechno všechno, všechna tato kritéria byla splněna a proto tento pacient ten lék mohl podat. Ale ten pacient není součástí klinické studie. Současně musím říct, že to, co jsem řekl o té dvojitě zaslepené klinické studie, protože jste velmi správně zreprodukoval, pacient neví, jestli bere lék nebo placebo, ale dokonce ani ho ošetřující lékař neví, jestli bere lék nebo placebo. Ví to až jenom počítač, který má kódy těch léků a kódy těch pacientů a dozví se to až po odklíčování celé studie. Vedle toho jsou ale i jiná uspořádání. Jmenem u chorob, kde existuje nějaká aspoň podpůrná léčba, tak je obtížné těm pacientům nedávat vůbec nic. Takže i tady ty klinické studie, nech jsem řekl, že jich je šest, některé jsou designovány tak, že se pacientům dává běžná léčba, kterou by dostávali jinak. Některé jsou dokonce ten, ten poslední klinický test, který se jmenuje Solidarity, tak ten je dokonce designován takovým způsobem, že je takzvaný open label, to znamená, tam už se to už není zaslepený pokus, tam se ví, kdo dostává, ane- to je to aby se otestovali co největší množství pacientů v nejrůznějším stádiu choroby na, s nejrůznějším genetickým pozadím, to znamená Aziaté, Evropané, Američané, aby se těch výsledků dostalo co nejvíc. Ale to je opravdu spíše taková krizová varianta v případě, že máme takhle váženou hrozbu, jako je COVID-19.
0: Tím se dostáváme ještě k zajímavé otázce. Nakolik je etické použít experimentální lék, když ještě není dokončena klinická studie?
2: To je samozřejmě velmi složitá otázka. Je naprosto nezbytné, aby ten pacient s tím vyjádřil informovaný souhlas. Musí ten pacient být v ohrožení života v vážném stavu. Musí s tím souhlasit ušetřující lékař a etická komise jak té nemocnice, tak toho výrobce. Já bych řekl, že v případě, kdy nemáme žádnou jinou léčbu a jako v tomto případě máme velmi slušnou jistotu, že ten lék minimálně nepoškodí toho pacienta, protože to psychologická studia už byla provedena. E, je, ten lék je ve třetí fázi klinického testování. To znamená, že první dvě fáze, kde se, kde se právě prověřují jeho vedlejší účinky, e, tak ty už pro, úspěšně proběhly. Tak tady bych řekl, že ten etický problém není.
0: Výsledky klinických studií Remdesiviru by měly být za měsíc. To znamená, že zhruba za měsíc budeme vědět, jestli lék stoprocentně funguje, jestli není škodlivý a tak
2: dále? Nebudeme to vědět stoprocentně. Za měsíc si myslím, že to se dozvíme první výsledky klinických studií, jak říkám, je jich šest, takže se dozvíme ty, ty první. Pokud dobře čtu zprávy, které se ke mně dostávají, tak ty první dvě klinické studie byly zahájeny v Číně, Kolegové měli tam problém s e, rekrutováním těch pacientů a ty pacienti byly léčeni i nejrůznějším jiným způsobem, čili tam možná bude problém s tím vyhodnocením výsledků. Čili bych se nedivil, kdyby ty první výsledky nebyly úplně přesvědčivé, a firma přesto pokračovat v testování, aby měla lepší data. Čili stoprocentní jistotu, zejména v klinické medicíně, nemáme nikdy. Já myslím, že by úplně stačilo, kdybychom. Jistili, že ten, že ten lék pomáhá, že snižuje smrtnost, že v kontrolní skupině léčené těmi pacienty byla menší smrtnost, než té druhé, kvůže, v té druhé skupině. Tady bychom byli asi nadšení z jakéhokoliv pozitivního výsledku.
0: Kdy bude lék dostupný pro běžné pacienty? Nebo ještě jinak, bude to tak vůbec někdy?
2: Pokud se ty klinické testy povedou a prokáže se jeho účina, aspoň, jak říkám, v relativních číslech ve smyslu snížení smrtnosti a snížení doby, ve které ten pacient musí strávit v nemocnici, tak jsem přesvědčen, že pak musí následovat schválovací fáze u regulačních autorit zejména ve Spojených státech. Jsem přesvědčen, že tady to bude velmi rychle, protože ten tlak na to, aby aby abilé, který prošel úspěšně klinickými testy, byl schválen, bude enormní. Takže já si myslím, že podle deskušenství, jaké máme z HIV, se to udělá velmi rychle. Potom bude problém s výrobou toho léku v globálním měřítku, ale vím o tom, že se na tom jak v Číně, tak ve Spojených státech intenzivně pracuje. Takže, a to je jenom můj odhad, to my jsme se museli zeptat z jeho kolegů v Giliedu, ale já bych doufal, že v létě by měl být široce k dispozici.
0: My máme o léku kusé informace. Občas se objeví zpráva, že se někdo uzdravil, ale nic moc víc nevíme. Proč ne? Co by se stalo, kdyby se uvolnily nějaké další informace ještě během té klinické studie?
2: Kdyby se objevily informace prostřed dvojitě zaslepené, uzavřené klinické studie, řízené FDA, tak eh, Federal Drug Administration, to je takový Národní ústav zdraví ve Spojených státech, státní zdravotní ústav ve Spojených státech, který reguluje testy nových léčiv, tak by taková státní autorita neuznala ty výsledky a eh, musely by se ty testy odpofokovat od samého začátku, čili je dobře, že nic nevíme o těch zaslepených testech. Máme jenom anekdotické informace o tom použití jednotlivých pacientů. Máme informace o 12 pacientech, to je publikace, která teď vyšla, z 3 tři byly léčeny věrem, kde se právě k mému překvapení byly informace o nějakých vedlejších učincích, ale ta, ta práce neprošla recenzním řízením a vlastně je jenom na několika málo pacientech, takže tam, tam jako nevíme.
0: Vy už jste sám říkalo, že v Číně a ve Spojených státech už se připravují provozy na výrobu. Nenaznačuje tohle náhodou, že by ten lék opravdu mohl být
2: úspěšný? Naznačuje to, že tomu ty firmy věří. Hmm. Takže to taky dodává optimismus mně. Ale žád, ještě jednou, žádná definitivní data nemáme.
0: Myslíte si, že mít lék znamená mít vyústění z celé téhle krize nebo potřebujeme vakcínu? Nebo aby se většina populace nakazila a vytvořila se kolektivní imunita? Kde je to rozřešení?
2: Zase jsem by byl člověk poctivý, takže že nevíme. Lék je samozřejmě velmi, velmi zapotřebí, protože umírají lidé a kdyby lidé přestali umírat nebo jich umíralo méně, tak je to samozřejmě podstatná klíčová věc. lék samozřejmě co nejdříve by byl skvělý, Potom by už z toho byla jenom prostě vážná nemoc, kterou budeme léčit mocně, ale, ale kdyby byl účinný lék, který by významně snížil úmrtnost na ten virus, tak je, to, tak je to výborná věc. Abychom vyřešili ten problém jako problém epidemický, tak samozřejmě potřebujeme vakcínu, ale tam to určitě nebude v létě v žádném případě. To Nejoptimistější odhady jsou, že to je půl roku až, až rok, ale já bych spíš řekl, že to bude déle než rok. E, a ten důvod je jednoduchý. Když budete chtít používat vakcínu, tak musíte očkovat ne nemocné. Hovoříme o protektivní očkování, protektivní vcín. To znamená, byste museli očkovat miliony a miliony lidí celé populace, abyste zabránili šíření toho viru. Když budete očkovat miliony lidí, tak samozřejmě i malé vedlejší účinky toho očkování mohou být potom vlastně ve svém výsledku horší než, než samotná infekce. Ta infekce totiž, i když ty zprávy, které vidíme, jsou, jsou hrozivé, smrtnost toho viru se dneska odhaduje, není to jednoduché spočítat, ale odhaduje se, že je pod procentem. E, a, a ten virus přitom infikuje, e, v tuto chvíli infikoval více než půl milionu lidí, možná bude infikovat celé miliony lidí, ale ta vacína by se musela použít na desítky milionů lidí, aby se chránil celé populace. Jinými slaby, ta vakcína se musí velmi pečlivě otestovat, aby neměla vedlejší účinky, protože jinak potom v důsledku by očkování desítek milionů lidí mohlo mít horší následky než samotný virus. Hmm. Vy jste se mě ptal na, na to, jestli má promořit se celá populace, aby ano. získala imunitu. To by bylo výborné, ale my nevíme, jestli se to stane. Ptete Je, se mě, to nový virus a koronaviry obecně nevyvolávají velmi silnou protilátkovou odpověď. Takže my nevíme, jestli těch 80% infikovaných, kteří skoro ani neví o tom, že tu nemoc měli a prošli buď velmi lehkými příznaky nebo vůbec žádnými, my nevíme, jestli jsou ti lidé imunologicky chráněni nebo ne. To se právě teď intenzivně zkoumá, ale je obava, že ti lidé nejsou intenzivně. A mohou být znovu nakaženi. A to by znamenalo, že tu takzvanou herd immunity, nebo stádní imunitu, vlastně nikdy nezískáme a musíme tedy očekovat.
0: Ještě jedna otázka krem remdesiviru. Jak už jste zmínil, tak ten lék má českou stopu. Šéf týmu, který ho vyvíjí Tomáš Cihlář, pochází ze severních Čech. Mě by zajímalo, jestli jste na to pišný.
2: Jsem na to velmi pišný. Jednak, že jsem taky ze severních Čech, <laughs> jednak, že jsem taky biochemik, jednak jsem jeho kolega a doufám, že můžu říct, že kamarád mnoho let. Tomáš Celáš je žák pana doktora Votruby a Antonína Holého. Dělal PhD, nebo tehdy se tomu říkalo kandidatura věd na ústav organické chemie a biochemie, kde jsem ho dělal já taky a, a pracoval tady. A teď spolu dlouho, dlouhá léta spolupracujeme v době, kdy on postupně stoupal na žebříčku. A, v firmě Gilead Sciences ve Foster City v Kalifornii. Takže ano, jsem na to velmi píšený.
0: A ještě poslední otázka. Existují i nějaké konkurenční léky?
2: Já bych je nazval léky, existují konkurenční přístupy. Testuje se a první výsledky klinické zatím teda to nepotvrdili, ale u SARSu fungovaly některé léky proti HIV, konkrétně inhibitory protázy, což bylo divné, protože inhibitory protázy vlastně neměly fungovat. Proteáza u viru HIV je jiná, než je u koronaviru. Ale ty léky, zdá se, že měly terapeutický efekt. Zase to byly nějaké ty anagnotické případy v době SARSu. Teď jsem viděl výsledky první klinické studie, která ty účinky nepotvrdila. Dalším preparátem, k o kterém se mluví, že zase podle pozorování klinických na 10, 15, 20 pacientech, měl nějaký benefit, nějak něco to bylo pomohlo pacientům, je látka zvaná chlorokín, což je dávno známý lék proti malárii a tam se zase zdálo, že zejména kombinaci s antibiotikem a azitromicínem zlepšuje stav pacientů. Ale ještě jednou, jsou to anegnotická pozorování na maximálně desítkách Pacientů bez nějakých eh, dobře zvolených kontrolních skupin. Uvidíme, Světová zdravotnická organizace teď test, zahajuje testování těchto možností na veliko. A třetí přístup, o, kterých, o kterém vím, který také zdá se podle zpráv čínských lékařů pomohl, je chřip, protichřipkový lék Favipiravir, což je molekula, která vlastně má podobný mechanismus účinku jako ten remdesivir, to znamená, že blokuje. RNA polymerázu z toho viru. Ale i tady data nejsou ani zdaleka tak dobrá jako remdesiviru a hlavně ještě nebyla pořádně zahájená správně kontrolovaná klinická studie.
0: Hostem podcastu Studio N byl biochemik Jan Konvalinka. Pane docente, moc vám děkuju za informace a opatrujte se. Děkuju, na Na shledanou. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus. That's to say a temperature and a a persistent cough. And on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out Britský premiér Boris Johnson oznámil, že mu vyšel pozitivní test na koronavirus a má lehké příznaky nákazy COVID-19. Ve videu nabádá občany, aby zůstávali doma. NHS a
2: save lives.
0: Ministrině spravedlnosti Marie Benešová zvažuje v souvislosti s pandemí amnestii pro vězně, kteří nespáchali závažné trestné činy. Deníku N. napsala, že se touto možností zabývá, vyhlásit ji ale musí prezident. Evropský parlament ve středu schvaloval opatření, která mají členským zemím pomoci v boji s koronavirovou epidemií. Miliardy od Evropské unie odmítl jediný europoslanec Ivan David z SPD. Čína se od soboty dočasně zavře cizincům. Zákaz platí i pro držitele víz nebo dlouhodobého povolení k pobytu, ale počítá s výjimkami pro diplomatická či služební víza. Opatření má bránit dovozu nákazy spoza hranic. Státy g 20 schválily schválili injekci 5 bilionů dolarů do světové ekonomiky, aby zmírnili ekonomickou krizi kvůli koronaviru. Podobnou částku poslali také během finanční krize v roce 2009. Od dnešního rána mohou otevřít myčky automobilů, zámečnictví a opravny domácích zařízení. Přestal se na ně vztahovat zákaz prodeje. A zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková navrhla vládě, aby očkodnila politické vězně minulého režimu, kterým byl uložen i ochranný dohled. A na závěr ještě jízlivá poznámka.
1: Prostě lidé mají zůstat doma, a mají chodit ven, jenom na nákup, když to je potřeba, maximálně se projít. Ale já prostě nemůžu nikoho přivázat k tomu jeho trvému bydlišti, takže pokud někdo musí na tu chalupu jet, tak ho nikdo cestou nezastřelí, ale prostě není to
0: dobře. Moment, co není dobře, pane Hamáčku? To, že někdo odjede na chalupu, anebo to, že ho nikdo nezastřelí? A neměli by se chalupáři přece jen střílet? Naslyšenou zítra.